0: Nel 1984 la Rai manda in onda la serie tratta dal libro Cuore di Edmondo De Amicis. La regia è affidata a uno dei più popolari registi italiani, il maestro Luigi Comencini. La serie vanta un grande cast, Giuliana Desio, Bernard Blier e nel ruolo del maestro Perboni, Johnny Dorelli. E poi ci sono i bambini gli alunni della terza elementare più famosa del paese. I protagonisti del libro che da un secolo e mezzo fa commuovere gli italiani. Garrone il buono, lo sfortunato Nelli, De Rossi il primo della classe e poi lui, il terribile Franti, il bullo debole coi forti e forte coi deboli. Nella parte di Enrico, figlio dell'ingegner Bottini e voce narrante della storia, c'è un interprete di dieci anni, È il nipote del regista. Si chiama Carlo Calenda.
1: Tu da grande vuoi sempre fare il cavaliere?
2: No, il cavaliere non serve più a niente. Voglio fare il ferroviere come te.
1: Tu farai l'ingegnere come tuo padre.
2: No, farò il ferroviere.
1: Vedrai che cambierà
0: idea.
2: No, non cambierò. Enrico, chi è? Niente, niente, ho un mio amico che è venuto a portarmi un libro.
0: Dieci anni dopo. Nel 1994, un altro futuro leader fa il suo esortio davanti alle telecamere. Questa non è la RAI del servizio pubblico che vuole educare e formare gli italiani, questa è una televisione diversa. È la televisione commerciale lanciata in Italia dall'imprenditore milanese Silvio Berlusconi. «La ruota della fortuna», così scrive nel 1992 il deputato socialista Sergio Moroni, coinvolto nelle inchieste di Mani Pulite, in una lettera indirizzata al presidente della Camera Giorgio Napolitano. Scrive così prima di spararsi. La ruota della fortuna a cui si riferisce Moroni è la lotteria degli avvisi di garanzia che colpivano gli uomini e i partiti della Prima Repubblica. La ruota della fortuna, così si chiama anche il programma condotto da Mike Bongiorno prima del Tg di Canale 5, la rete ammiraglia di Berlusconi, l'uomo che sta preparando la sostituzione della classe dirigente travolta da Tangentopoli. Nel febbraio del 94 Berlusconi gira il paese a caccia di voti per Forza Italia, il partito che ha appena fondato. Intanto alla ruota della fortuna partecipa come concorrente un ragazzo dall'accento toscano. Cava quest'oggi però dobbiamo fare i conti anche con Matteo. Buonasera. Matteo Renzi.
1: Buonasera. Matteo, da dove viene? Vengo da un piccolo paese in provincia di Firenze, Rignano sull'Arno.
0: Rignano sull'Arno, sì, però sono quei paesini tanto belli, eh, veramente.
3: 600. La
1: V di Venezia. Ce l'ho, 2. Eh, oramai. Vorrei dare la soluzione. Eh, sì. Allora, indice. Spostando l'accento è voce di verbo. Bravo Matteo.
0: Eh, ma lui è toscano, conosce bene l'italiano e quindi non sbaglia. Nel 1994, la classe dirigente del futuro, già predestinata al comando, si allena nei quiz televisivi per trovare le soluzioni o almeno per trasmettere la sensazione di saperlo fare. «Perché la fortuna è donna», ha scritto con cinismo nel capitolo venticinquesimo del principe il fiorentino Niccolò Machiavelli, uno dei fondatori della politica moderna. «E la fortuna, sempre secondo Machiavelli, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia la comandano». Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Ex Voto.
3: Grazie. Vedete, noi non portiamo la gente nei posti con le foto degli avversari, noi portiamo la gente nei posti con l'Italia che ci fa grandi e che ci fa sentire orgogliosi
0: di essere italiani. È il 20 maggio 2019. Matteo Renzi e Carlo Calenda tengono insieme un comizio a Milano. Il primo a parlare dal palco è Calenda. Per un anno,
3: e ve lo dice uno che si è iscritto al PD dopo la sconfitta, un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque passasse in questo paese. È arrivato il momento di levarsi i guantoni e darne due indietro. E lo dico con grande affetto verso noi stessi, a me il 20% non basta neanche per iniziarla questa partita. Discutendo, figura, io e Matteo discutiamo dalla vita su qualunque
0: cosa, pure sul colore delle scarpe. Entrambi sono nel PD, il segretario in quel momento è Nicola Zingaretti entrambi fanno campagna elettorale per le elezioni europee sul palco a prendere la parola sale anche Matteo Renzi allora,
1: ho trovato un Carlo Calenda in grandissima forma fategli un applauso perché secondo me si sta iniziando a divertire lui dice che litigavamo anche sulle scarpe. a parte che c'hai delle polacchine marroni che ti stanno malissimo parte... caspita questa campagna elettorale lo sta esaltando come un matto E io credo che il PD abbia molto bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua grinta, della sua tenacia, per cui vorrei che tutti insieme gli dicessimo grazie.
0: Renzi è stato per cinque anni segretario del partito e presidente del Consiglio fino alla fine del 2016, quando si è dimesso dopo che un referendum aveva bocciato la sua riforma della Costituzione. Calenda si è iscritto al PD dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 2018 e alle europee dell'anno successivo è il capolista per i democratici nella circoscrizione del nord-est. Sul palco i due si chiamano per nome e alla fine si abbracciano. Entrambi, nel giro di tre mesi, lasciano il partito. Il primo a farlo è Calenda. Ad agosto cade il primo governo di Giuseppe Conte che si regge sulla maggioranza giallo-verde composta dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo una fase convulsa il PD cambia rotta e accetta l'alleanza con i 5 Stelle. Cade il Conte 1, nasce il Conte 2. Per Calenda è troppo, sdegnato se ne va dal PD ma io vorrei chiedere a Carlo Calenda che molti di voi immagino avranno anche votato il 20... in quelle ore sono la festa dell'unità nazionale di Ravenna l'appuntamento con Calenda fissato da tempo gli chiedo i motivi dell'addio davanti a una platea di militanti che esplode di passioni
3: io non ho mai mentito a uno degli elettori che mi ha dato la preferenza dal primo giorno Insieme a due terzi di questo partito ho detto che con quelli che erano contro la scuola, contro lo studio, contro il lavoro, contro l'impresa, contro l'Italia seria, insieme a Salvini, noi un governo non l'avremo mai fatto. E sono rimasto esattamente dove stavo lì. E non è una questione di coerenza, neanche per un secondo. Il tema non è la coerenza, il tema è la ragione politica di non fare questo governo.
0: Una ragione chissà se politica o meno. Renzi invece la trova. È stato lui il grande regista dell'operazione Conte 2, ha convinto anche il segretario Zingaretti che avrebbe preferito le elezioni anticipate. Ma appena il governo decolla, anche Renzi si sgancia. Annuncia una scissione nei gruppi parlamentari e la nascita di un nuovo partito. Lo presenta, come sempre... All'ex stazione Leopolda di Firenze, il luogo dove si tengono le convention programmatiche del renzismo.
1: E allora adesso è il momento che abbiamo atteso da molto tempo, io non so se c'è un leader, io so che c'è una squadra e questa squadra è una squadra che... Farà farà dell'Italia un posto più bello. È il momento di conoscere il simbolo, il logo, l'emblema della nostra grande famiglia.
0: Le luci scendono, i renziani raggiungono il leader sul palco, i faretti illuminano il soffitto della Leopolda. Parte la colonna sonora motivazionale. E dall'alto scende sul pubblico il nuovo logo. Campo bianco e una scritta in azzurro e rosa. Italia viva. Nel 2019, Calenda e Renzi hanno lasciato il PD. Hanno fatto la stessa scelta Ma abbiamo dovuto aspettare la campagna elettorale dell'estate 2022 per ritrovarli insieme nella stessa lista. Nelle vite parallele dei leader che stiamo raccontando in questo podcast in vista del voto del 25 settembre, le vicende umane e politiche di Renzi e di Calenda sono le più singolari sono molto simili corrono insieme nel terzo polo con azione il partito di calenda sotto lo stesso simbolo di italia viva il partito di renzi tutto sembra unirli l'età meno di due anni di differenza la visione politica centro liberale il carattere deciso quasi eruente. e invece forse proprio per questo sono distanti molto distanti Se Enrico Letta e Giorgia Meloni sono i diversi che si avvicinano, Renzi e Calenda sono gli uguali contrapposti che si respingono. Alla Leopoldan, nel 2014, Renzi è presidente del Consiglio e racconta del momento in cui ha capito che la sua corsa sarebbe riuscita. Era il 2011, appena tre anni prima. Lui era ancora un semplice sindaco, il primo cittadino di Firenze, ma già coltivava grandi ambizioni.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che per anni ci hanno raccontato che l'Italia era un paese chiuso. Noi stessi lo dicevamo. Eppure giorno dopo giorno, momento dopo momento, ci rendevamo conto che invece la possibilità di cambiare le cose sul serio c'era. In quella Leopolda lì io ebbi l'impressione che davvero l'Italia fosse un paese
0: aperto, disponibile, pronto, scalabile l'Italia è un paese scalabile nel 2014 la scalata è avvenuta all'ex giovane concorrente della ruota della fortuna sono bastati poco più di 500 giorni per prendersi tutto precisamente 527 giorni Da giovedì 13 settembre 2012, la mattina in cui Matteo Renzi annuncia ufficialmente di correre alle primarie del centro-sinistra, a sabato 22 febbraio 2014, quando, vestito di blu, entra al Quirinale per giurare da presidente del Consiglio nelle mani di Giorgio Napolitano. Ha appena compiuto 39 anni. È il più giovane premier dell'intera storia unitaria, da Cavour in poi Benito Mussolini compreso. Da sindaco di Firenze a segretario del PD a capo del governo, passando per tre votazioni, due elezioni primarie, una persa l'altra vinta, e le politiche del 25 febbraio 2013, non vinte da Bersani, non perse da Berlusconi, indimenticabili per il boom di Beppe Grillo. 527 giorni per diventare il padrone d'Italia. Una scalata senza precedenti. La generazione di Renzi ha conquistato il potere. In quegli anni per demonizzarla la chiamano antipolitica, ma sarebbe più corretto chiamarla politica della crisi. Il Movimento 5 Stelle si nutre della scomparsa della politica, eclissata dall'ascesa dei tecnici, mentre la democrazia viene percepita sempre più come un ostacolo, un incidente. Il Movimento 5 Stelle è il partito della crisi, in Italia e in Europa. Renzi è il leader della crisi, lui è il partito. Non ha avuto bisogno, come Berlusconi nel 1994, di fondarne uno nuovo gli è bastato occupare e svuotare il guscio di uno che già esisteva, il PD. Si è proposto come l'uomo dell'anno zero che arriva dopo il pasticcio, dopo il disastro, che non ha passato ed è soltanto futuro. Lo slogan dell'edizione Leopolda 2014 infatti recita «Il futuro è solo l'inizio». La parola d'ordine è «Rottamazione» l'idea di dover procedere a una completa liquidazione dei vecchi dirigenti del partito. Nel gennaio del 2014, l'outsider Renzi, diventato da appena un mese segretario del PD, arriva alla curva finale della corsa per il potere, non con un voto popolare, ma con una manovra di palazzo. Col tradimento del compagno di partito Enrico Letta, che in quel momento presiede il governo. Il brutale assassinio politico di Letta viene preceduto da un tweet che dovrebbe suonare rassicurante con quell'hashtag che dice Enrico stai sereno. Durante la sua permanenza a Palazzo Chigi, il potere di Renzi è personalizzato. Matteo è Matteo, amichevole, accattivante, magnetico e ha un'ossessione. Il tempo.
1: Quello che le dico è che siccome ormai sto entrando negli Anta anch'io, non posso più fare giovinetto e, e dagli Anta non se ne esce vivi, come diceva quello, beh, si può arrivare a cent'anni, ma insomma, e dagli Anta non se ne esce vivi.
0: È il 2015 Renzi ospite 8 e mezzo, la trasmissione condotta dalla giornalista Lilli Gruber. Da domenica lei non sarà più under 40, si prepara a essere rotamato tra un po' anche lei?
1: Eh, prima o poi, do che a me sa, io per me questo, lei sa che il Presidente del Consiglio è l'ultima cosa che farò a livello politico. Perché è evidente che quando uno ha fatto il Presidente del Consiglio poi lascia. Nei, nel modello anglosassone, quando arrivi a fare il capo dell'esecutivo, dopo vai a fare ah, fai le conferenze. Fai ah, ecco, il se vuoi livello... dire modello
0: anglosassone, mi
2: viene in mente Tony Blair. Dopo beh, va beh, a fare sei, il ricco andato... conferenziere.
1: Vabbè, Blair ha fatto anche altro, diciamo. Ma vale per tutti i grandi leader degli esecutivi che dopo che hanno finito il loro impegno vanno a casa.
0: Nel 2016 Renzi annuncia che in caso di sconfitta al referendum costituzionale lascerà la politica. I no vincono nettamente, l'ex rottamatore lascia Palazzo Chigi ma continua a fare politica. È in quel momento che la sua strada incrocia quella di Carlo Calenda.
3: Io dieci anni fa in un altro ruolo, eh, ero in Confindustria, quindi il lato oscuro della forza diciamo, portavo in giro per il mondo missioni imprenditoriali e quando andavamo in India o in Cina Molto Calenda è un manager,
0: a Roma la sua è una famiglia importante nel mondo dello spettacolo e della cultura. Per sottolineare la sua origine altolocata lo chiamano il pariolino, anche se lui non vive ai parioli. Renzi è l'outsider che viene da Rignano sull'Arno, ha dovuto combattere per emergere. Calenda, invece, si muove nell'establishment fin dalla nascita ha cominciato a interessarsi di politica frequentando la sezione ex PC Mazzini nel quartiere Prati, la stessa di Massimo D'Alema. Poi ha seguito il suo ex capo Luca Cordero di Montezemolo, il presidente di Confindustria della Fiat e della Ferrari, nella creazione del think tank Italia Futura. Quando il premier Mario Monti fonda Scelta Civica, Calenda si candida ma non viene eletto viene ricompensato con un posto da viceministro dello sviluppo economico, prima nel governo di Letta, poi in quello di Renzi. Nel gennaio 2016, proprio Renzi lo nomina capo della rappresentanza italiana a Bruxelles presso l'Unione Europea, un posto che in genere spetta un ambasciatore di ruolo e infatti si scatena la reazione dei diplomatici. Dura pochissimo, però, perché già a maggio torna a Roma come Ministro dello Sviluppo Economico.
3: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione le leggi e di esercitare le mie funzioni
0: nell'interesse esclusivo della Nazione. La sua scalata comincia da qui. Il Ministero, la candidatura nel PD alle elezioni europee del 2019, la candidatura a Sindaco di Roma nel 2020, La fondazione del suo partito, Azione. E oggi la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. La costruzione del polo è stata faticosissima. I rapporti tra Renzi e Calenda, interrotti da tempo, erano pessimi.
3: Il centro di Renzi non me ne frega nulla. Non faccio politica in questo modo. È uno che dice non sto con i 5 Stelle se è alleato alle ultime amministrative con 20, in 22 comuni con i 5 Stelle. Dice A e fa B, non me ne importa niente. Renzi faccia quello che gli pare, vada in Arabia Saudita, faccia il centro con Toti Bruniario, suo zio, suo cugino e suo papà. Noi facciamo un lavoro diverso.
0: Renzi è appena appena più gentile. In un'intervista al Corriere della Sera dice Carlo non è cattivo. Quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni è come il divino Otelma, non ne azzecca una. Il pezzo è del 2 luglio scorso, alla crisi del governo Draghi, e allo scioglimento delle camere mancano ormai pochi giorni. Correre da solo alle prossime elezioni per Renzi sarebbe un rischio mortale. Italia Viva nei sondaggi è sotto lo sbarramento del 3%, ma l'ex premier è un animale politico a sangue freddo assiste ai tentativi di accordo di Calenda con il PD, aspetta la conclusione delle trattative, punta sulla rottura e ha ragione.
3: Carlo Calenda, come spiegate ai vostri elettori la rottura con il PD? Ma nel modo più facile del mondo. Il PD ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto con contenuti contrari, con chi dice di no a tutto, a termovalorizzatore e che chi, con chi in fondo è comunista, perché poi alla fine della fiera è questo.
0: Calenda lascia la coalizione con il Partito Democratico in extremis quando la presentazione delle liste mancano poche ore e con una svolta a sorpresa fa quello che aveva sempre negato di voler fare una lista con Renzi Aspettativa superare il 10% essere determinanti nel prossimo Parlamento Obiettivo condizionare il PD ereditare il ruolo che è stato per decenni di Silvio Berlusconi in nome dell'unità dei riformisti e dei liberali. Un sogno per Calenda che in casa conserva una sagoma ad altezza naturale di Winston Churchill. Le grandi ambizioni uniscono i due capi del polo, ma li dividono. Renzi aspetta il 25 settembre, intanto manda avanti Calenda. Enrico Bottini ha trovato il suo Franti. Voto un podcast di Marco da Milano, prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo.
2: I contributi audio di questa puntata. Sono tratti dalla miniserie Cuore, prodotta nel 1984 da Rai 2 con D-Film, Antenne 2 e RTSI, disponibile su Rai Play. Da Stralci, disponibili su Virgilio.it del programma La Ruota della Fortuna, condotto da Mike Bongiorno e trasmesso da Canale 5 nel 1994. Dalla registrazione della manifestazione Europeo 2019, Calenda e Renzi a Milano, di lunedì 20 maggio 2019, disponibile su Radio Radicale. Dalla registrazione del dibattito organizzato dal Partito Democratico durante la Festa Nazionale dell'Unità 2019 di Ravenna, disponibile su Radio Radicale. Dalla registrazione del convegno Leopolda X, Italia 29... Tenutosi il 19 ottobre 2019 a Firenze, disponibile su Radio Radicale. Dalla registrazione del convegno Leopolda 5, il futuro è solo l'inizio, tenutosi il 24 ottobre 2014 a Firenze, disponibile su Radio Radicale. Dalla puntata del 9 gennaio 2015 di 8 e mezzo, condotto da Lilli Gruber e trasmesso dalla 7, disponibile sul canale YouTube di La 7 tenutosi dall'11 al 13 dicembre 2015 a Firenze, disponibile sul canale YouTube di Matteo Renzi. Dal video del giuramento di Carlo Calenda come Ministro dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2016, disponibile sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica. Dalla puntata del 23 novembre 2021 dell'Aria che tira condotto da Mirta Merlino e trasmesso dalla 7, disponibile sul canale YouTube di la 7, dall'edizione del TGCOM 24 del 7 agosto 2022, disponibile sul canale YouTube del TGCOM 24.